0: Merhaba iyi haftalar bu hafta 5 soru cevapta siyasetçi ve seçmen ezberleri başlığında konuşmak istiyorum ve tahmin edilebileceği gibi İmamoğlu'nun gezisi ve verdiği fotoğraf ve Özdağın Ümit Özdağın çıkışlarıyla bağlantılı konuşacaklarım Çünkü bir süredir bu Tırnak içinde biraz sokağa inmiş ama bir hareketlilik anlamında değil. Böyle sokağa çağırmak, bakanlık önünde ranlığıleşmek gibi gerilimler. Diğer yandan oldukça ciddi biçimde tartışılan fotoğraf kareleri filan bir takım genel değerlendirmeleri, çok kullanılan siyasetçi ve seçmen hakkındaki ezberleri tekrar gündeme getirdi. Pek çok tartışmada çok standart bazı varsayımlar, öngörüler ya da kalıplar sık sık kullanılıyor. Dolayısıyla bu iki olay vesilesiyle tekrar dolaşıma giren, çok doğru gibi kabul edilen ama bir takım sorunları olan noktaları yeniden konuşma ihtiyacı duydum. Bir tanesi ağırlıklı olarak imamoğlu tartışmalarında gündeme gelen bu duygusallık meselesi. Bu başka konularda da yani mesela Ümit Özdağ'ın gündeme getirdiği mültecilik konusunda ya da laiklik tartışmasında filan da önümüze geliyor. İşte seçmenin duygusal bazı reflekslerle davrandığı ya da seçmeni bu reflekslerle Anlayamaya çalışan ya da onlarla böyle ilişki kuran yaklaşımların sorunları hep konuşuluyor. Yani bu yüzden de mesela İmam oldu hadisesinde deniyor ki işte siyasilere duygusal yatırım yapmamak lazım. Duygusal yatırım yaparsanız böyle hayal kırıkları kırıklıklarıyla karşılaşırsınız. Şimdi bu ilk bakışta doğru gibi geliyor ama bu aslında Tartışmayı biraz yörüngesinden çıkartan bir şey. Neden? Çünkü hani tamam duygusallık yok mu e, seç, her, her zeminde olduğu gibi seçmenle siyasetçi arasında da bir duygu siyaseti gölgesi her zaman var. Bazen siyasetçi bu duygu alanını kullanıyor. Bazen seçmen e, duygusal tepkiler verebiliyor. Bunun evet e, çok önemli beklenmedik bir şey olduğu düşünülebilir. Yani ya da mesela siyasetçiler popülerlik ararken de tuhaf tuhaf duygusal şeyler kullanıyorlar. İşte ben milletime aşığım, ben sizin için her şeyi yapıyorum gibi bir şeyi çok duygusal bir vaat olarak ortaya koymanın e, sakıncasını görmüyorlar. Ama benzer bir duygusallıkla cevap gördüklerinde, tepki gördüklerinde, karşılık aldıklarında birdenbire ...gerçekçiliğe çekilme ihtiyacı duyuyorlar. Bu siyasetçinin ve seçmenin karşılıklı ilişkisinde her ilişkide olduğu gibi önümüze geliyor. Ama bir takım analizlerin de yapılırken, bir takım yorumlar yapılırken de... ...bu duygu siyaseti meselesinin ağırlığı biraz sorunlu biçimde ele alınıyor bazı reaksiyonlar, bazı tepkiler, bazı eleştiriler fazla duygusal bulunuyor ve gerçekçilikten uzak değerlendirilip Siyaset bu değil cevabıyla karşılaşabiliyor. Aslında bu duygusallık meselesi gündelik hayatta da, ekonomik çelişkilerde de bir tepki durdurucu olarak önümüze konan şeyler. Bu bazen bir kişsel dostluk ilişkisinde çok haklı bir reaksiyonun karşısında sen de fazla duygusal davranıyorsun. Yapma böyle demek aslında gayet haklı bir eleştiriyi yapanı şüpheye, duyura, şüpheye düşürecek biçimde durdurmanın yoludur. Veya gayet açık bir hak ihlali olan bir ekonomik tartışmada e, ya da bir iş patron işçi ilişkisinde ya da işte makam mevki ya da e, kariyerle ilgili her türlü tartışmada karşımıza tutup e, ya duygusal davranmanın gereği yok, bu işin lüzumu böyle, duygusal reaksiyonlar verme diye aslında gayet makul olabilecek, üzerinde konuşulabilecek bir e, tepkiyi tamamen e, tartışılmaz ve tartışılsa da fazla ciddiye alınmaz bir yere itmenin aracı olarak kullanılıyor. Bu pek çok meselede işte bu hani duyarı kasma filan gibi kavramlar eşliğinde bu duygusallık meselesi ya da duygu siyaseti aslında pek çok şeyin gayet rasyonel, gayet gerçekçi bir takım tartışma alanlarının bir tür itibarsızlaştırmasına araç olarak kullanılıyor. Şimdi bu son e, İmamoğlu meselesinde de verilen reaksiyonları bir siyasetçiye yapılan duygusal yatırımın yarattığı hayal kırıklığı olarak ifade etmek e, her şeyi açıklamaya yetmiyor. Bunun böyle bir tarafı olabilir, böyle hissedenler de olabilir ama cereyaneden tartışmayı tamamen bundan ibaret saymak aslında e, içeriğini boşaltmak. Ee, anlamına geliyor. Ayrıca neyin duygusal olduğu neyin gerçekçilik olduğu sınırlarını e, çizen e, baştan zaten onu kendisi tarif ederek e, tartışmaya ya da analize başlayan zaten bir eşitsiz e, zemin yaratmış oluyor. İşin böyle bir tarafı var. Dolayısıyla pek çok meselede neyin duygusal olduğunu, neyin duygusal bir reaksiyon olduğunu tartışırken eee biraz daha dikkatli olmak ve böyle kategorizasyonların aslında çok da masum olmadığını görmek lazım. İkinci bir mesele bu oy ilişkisi eee siyasetçiyle seçmenin elindeki bir değişim aracı olarak oyun bir kansel e, ya da bir iptal e, aracına dönüşmesi. Yani ne oluyor? İşte seçmen e, tepki gösterdiği kişiye kendisinin tek gücü olarak oyunu kullanarak e, mesaj iletmeye çalışıyor. Sana oy yok ya da daha da ağırlaştırılmış bir ceza öngörüyorsa karşısındakine vereceğim. Şimdi i̇şte bu. Aslında e, çok güçlü Hani patronun seçmen olduğu bir e, ilişki biçimi gibi Tıpkı müşterinin daima haklı olduğu zannının e, yeniden üretilmesi siyasi alanda yeniden üretilmesi ve siyaseti de bir tür müşteri haklılığı ya da tüketici hakları zemininde yeniden inşa etmek ama bu aslında e, seçmen siyasetçi e, ilişkisinin çarpıklığını e, yaratan bir şey. Evet. E, oy seçmenin çok e, onu güçlü kılan e, bir aracı ama oy siyasete katılmanın aracı. Katılmakta kullanacağı bir enstrüman. Oysa oyu bir hizmeti satın almanın Aracına dönüştürdüğünüz zaman işte e, vatandaş-siyasetçi ilişkisi birden e, müşteri ilişkisine dönüşüyor. Ve bu tür reaksiyonlar verildiğinde işte oyu e, seçmenin de böyle kullanmaya başladığında e, siyasetçi buna tepki veriyor ya da yorumcular yani ne demek hani tek ölçü bu mu yani beğenmediğiniz bir şey yapana oy yok e, ilişkisi e, biraz linç sınırına varan ya da işte e, iptal kültürüyle bağlantılı yorumlanıyor. Ama aslında bu ilişkiyi bozan e, siyasetin e, yeni bir e, ilişki biçimi olarak özellikle de bu neoliberal siyaset mimarisinin e, bir sonucu olarak e, ortaya çıkıyor. Yani seçmenin bir e, problemi olarak değil aslında sistemin bir problemi olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü e, aslında e, temsili demokrasinin girdiği krizin kendisi de e, buradan kaynaklanıyor ve bir tür aslında siyasetin özelleştirilmesi ve neredeyse seçmenle siyasetçi arasındaki ilişkinin böyle geçiş garantili e, projecilik haline e, dönüştürülmesi ve İstenen sonuç için en güçlü adayın ya da ihaleye en yüksek e, girmiş adayın e, bunu kazanmasının kaçınılmaz olduğu, bunun dışındaki bir şeye zorlamanın anlamsız olduğu veya seçmenin sandığa gitmek ve oyunu e, kullanmak dışında siyasete müdahale imkanının olmadığı iddiasını e, dolduran bir şey. Bu olayda da e, gördük bunu. Ee, üstelik e, Zafer Partisi ile ilgili de görüyoruz. Çünkü Zafer Partisi'nin şimdi tartışılmaya başlayan oy artışının da yine bu seçmen e, ve e, siyasetçi ilişkisindeki e, bir başka sorunlu cephesini görüyoruz. Çünkü hani pazarda en çok bağıran satıcı en iyi ürünü satan satıcı değil. Ya da diğer tezgahlarda o ürünün bulunmadığı ya da o ihtiyaca karşılık verilmediği anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla bu ilişki yorumlarını da doğru yapmak gerekiyor. Bir başka mesele İmamoğlu'nun tartışmalarda söylediği bir sözle aslında ifadesini bulan genel bir anlayış. Siyasetin çok teknik, özellikle siyasi ile iletişimin çok teknik. Sıradan e, ölümlü insanların kolay kavrayamayacağı karmaşıklıkta ve incelikte bir iş olduğu, daha teknik ve özel uzmanlık gerektiren bir iş olduğu iddiası. İmamoğlu daha neden yaptığımı bilmeden tepki gösteriyorsunuz diye bir şey söyleyerek bunu ifade etti. Aslında özetli şey, hani demin dediğim gibi arkasında e, çok kafa yorulmuş, şeyler olduğu e, iddiasına dayanan, dolayısıyla onlar dinlenmeden, bilinmeden ya da onlar varsayılmadan verilecek tepkilerin e, doğru olmayacağı iddiası. Şimdi bazen kötü niyetten, bazen iyi niyetten bu yapılanın anlaşılamadığı ve reaksiyonun bu yüzden de aslında e, doğru olmadığı tezi sık sık dile getiriliyor. Bu Üstelik de dediğim gibi bazen sadece siyasetçilerin kullandığı bir kalkan olmuyor. Olanı biteni yorumlayan insanların da başvurduğu bir şey olabiliyor. Çünkü özellikle şimdi Türkiye'nin yaşamakta olduğu olağanüstülük zemini bu tür tartışmaları daha da hassas hale getiriyor. Yani seçmene sürekli böyle bir özel vasıflar atfedilir. Siyasetçiler de bunu çok kullanır. Bazen e, yorumcular, e, hatta siyaset bilimciler de hani bir, bir sağduyu atfedilir. Ama zımni olarak aslında iradesi olmayan ve her türlü etkiye açık bir kalabalık olarak algılanması e, daha yaygın bir e, eğilim. Evet. E, Seçmen kalabalıklarının böyle bir e, tarafı var. Yani çok incelikli, her şeyi bütün nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte düşünen, uzun uzun kafa yoran, bunu tartışan, bütün nüansları tek tek değerlendiren e, bir e, incelikte düşünmesi ya da davranması gereken insanlar değil seçmenler. Ama bunun tam tersi, en ucuna giderek hiçbir şeyden anlamayan, onun arkasındakini asla görme yeteneğinden e, e, uzak biri olarak tarif edilmesi de e, aslında sadece onlara ilişkin bir e, haksızlık değil, aslında durumu değerlendirme açısından önemli bir eksiklik. Bu her şey de karşımıza geliyor. İşte sistem tartışmalarının aslında insanlar için önemsiz olduğu, Sistem tartışmalarının insanlar için çok dikkat çekici olmaması, sistem tartışmasının o insanların sorunlarıyla ilişkisini kuramamış olan siyasetçilerle ilgili bir mesela. Ya da işte böyle anlık reaksiyonlarla işte çık dışarı diyen bir siyasetçinin birden en dikkat çekici hale gelmesi filan. Yani sapma sayabileceğimiz komplikasyonlardan Seçmen davranışı ölçmeye çalışmak bu e, ezberden kaynaklanıyor ve e, bizi doğru sonuçlara getirmeyebiliyor. Bazen de seçmen siyasetçinin neden yaptığını anlamadığı için değil tam da ne yaptığını anladığı için reaksiyon veriyor olabilir. Bir başka nokta. Bunla bağlantılı aslında bu e, İmamoğlu ve e, Ümit Özdağ meseleleriyle doğrudan lingi yok ama bana ilham veren şey Tanıl Bora'nın e, bir iki haftalıkta yazdığı bir yazı oldu. Hayat bağlılığı ve haysiyet e, başlıklı bir yazı. Aslında bu çokça gündemde olan şimdiki e, dalgalanmada biraz ikinci plana düşmüş olan ama e, 70'lerin üzerine çıktı makto olan enflasyonla hala en belirleyici gündem olan ekonomide de karşımıza geliyor. Milletin tek derdi geçim sıkıntısı kalıbı. Burada bu kalıpta aslında bir durum tespiti yapılıyor gibi davranılıyor ama aslında bu sorunla yüz yüze olan, bunun mağduru olan insanların çaresizliğini değil iradesizliğini de gösteren ya da ona atıf yapan bir içerik kazanıyor. Aslında bir rolü de tarif ediyor. Yani bu insanlar akıllarının başka bir şeye ermeyeceği ve bu acize sıkışmış ve sadece önüne konacak ekmekle ilgilenen biri olarak tarif ediliyor. Bu aslında yoksulluğun ve ekonomik sıkıntının Hasit kırıcı taraflarından biri. Aslında bunun diğer veçesi de işte patates makarnayla e, oy verdiğiyle inanılan e, kalabalıklar meselesi. Yani sadece ekmeğinin derdi, sadece mutfaktaki tenceresinin derdiyle ilgilenen insan önüne bu konduğunda başka bir şey görmeyen, önünde bu olmadığı için şu ya da bu biçimde şöyle ya da böyle davranan bir. Bunun dışında bir iradesi, bir algısı e, yok. Dolayısıyla parası verilince, ekmeği verilince e, meselesini halleden ve başka bir iradesi, başka bir e, ağırlığı da olmayan bir aktör. Bu zımni olarak böyle açıktan ifade edilmese bile e, zımni olarak bir ezberi yaratıyor ve aslında milletin Ekonomiden başka konuşacak şey yok demek aslında siyaseti derinleştiren değil, siyaseti son derece daraltan bir alana sıkıştırıyor. Ve bu dediğim gibi aslında çağrılan bu kriz vesilesiyle daha aktif siyasi tavra çağrılan insanlar açısından da çok çekici bir çağrı, haline gelmeyebiliyor. Çünkü onları daha fazla şeyin farkında olabileceği biri olarak gördüğünüzde aynı şeyi söylemenin başka biçimlerini aramak zorunda kalırsınız. Daha ikna edici biçimlerini. Aynı şekilde onları dinlemenin de daha derin sonuçları olur. Bir başka son başlık olarak da bu Kavga ve kutuplaşma e, meselesi. Bu hem e, Ümit Özdağ'ın hadiselerinde hem de İmamoğlu e, meselesinde yine karşımıza geldi. E, bu kavgayla kutuplaşmayı e, eşitleyen e, garip bir ezber var. Yani bir siyasi iletişim biçimi olarak kavga dilinin özellikle iktidarın kullanmasından kaynaklanan biçimde kutuplaştırmanın enstrümanı olduğu. Dolayısıyla kavga tanımının ya da kavramının doğrudan kutuplaşmayla e, ilişkili e, olduğu tezi var. Ama aslında e, evet kutuplaştırma e, için kavga dili elverişli bir enstrüman ama kavganın kendisi sadece kutuplaştırmadan ibaret ya da onunla ilişkili bir şey değil. Çünkü aslında kavga, işte özgürlük kavgası, demokrasi kavgası, sömürü kavgası, emperyalizm ya da kapitalizmle bitmeyen kavga, haksızlıkla süren kavga gibi çok geniş bir şeyi, bir mücadele zeminini ifade ediyor. Bunu Kutuplaştırmayla eşitlemek e, aslında politik bir tutum. Evet, kutuplaştırma, polarizasyon, e, kavganın aktörünü bozan ve onu aslında kavganın taraflarını bulanıklaştıran bir e, bozucu. Ama e, bunları eş ve eşit görmek yanlış. Bu yüzden bir takım alanlarda mesela Kılıçdaroğlu'nun arkadaşlarını da kavgaya çağırarak bir kavgaya girdiğini söylemesiyle biz kavga dilinde değiliz, biz helalleşmenin ve kucaklaşmanın yolundayız tezlerinin aslında bir kontrast oluşturmadığını ya da Birbirini zıtlamadığını da e, görmemiz lazım. Dolayısıyla bu e, fotoğraf meselesinde e, karşımıza geldiği gibi kavga etmiyoruz, helalleşiyoruz meselesi aslında e, bir üstlük sorunu olarak e, kavga dilini dışarıda bırakan bir şey değil. O kavganın ifade ettiği farklılığı da Yok sayan bir durum. Yani hani böyle şey iddialarıyla sınıfsız, aslında sınıfı mınıfı olmayan, herhangi bir farkı olmayan, herkesin aynı olduğu sanal bir zemin varmış. Sadece bunu bozan bir takım aktörler var ve onlar devreden çıktığında her şey güllük bir olacak ve kardeşlik ve barış içerisinde herkes birbirini kucaklayacakmış gibi. Dolayısıyla aslında bir kavganın zemini yokmuş gibi davranmanın aracı haline dönüşüyor. Böyle bir soyutlama hiç gerçekçi bir analiz değil. O yüzden de bu her vakada önümüze gelen kavgayla kutuplaşmayı eşitleyen yorumlama biçimlerinin son derece e, sorunlu sonuçlar verdiğini e, görmemiz lazım. Bütün bunlardan e, toparlarsak şunu söyleyebiliriz: Temsili demokrasinin yapısal e, zaafları bunlar. Yani e, hani hep söylendiği gibi e, siyaset böyle bir şey. Evet siyaset bu e, düzen içerisinde ve bu yerleşikleşmiş kalıplar içerisinde. E, sınırları olan bir şey, sınırsız bir şey değil. Evet, bunun bir bütün olarak değişmesi çok fazla şeyle birlikte mümkün. Kendi başına değişmesi mümkün değil. Çünkü bu siyaset biçimini var eden e, bir sistem ve düzen var. Ve bu sistem ve düzenle birlikte ancak e, bu yapısal e, dönüşüm söz konusu olabilir. Ama bu kaçınılmaz ve yapısal e, zaaf ve sorun. Bu alanın bu da böyle işte e, diyerek kendi kurallarınca e, işlemesine izin verilmesi anlamına gelmiyor. İşte tam da kavga burada. Mücadele, siyasi mücadelenin sadece temsil alanını kullanmaktan ya da siyasetin kuralları içerisinde elde edilecek başarılardan ibaret olmamasını gerektiren durum da tam bu noktada. Tıpkı düzen böyle, dünya böyle diyerek buna razı olmak gerekmiyorsa, siyaset böyle diyerek de buna razı olmak gerekmiyor. Üstelik Türkiye bir başka mesele daha yaşıyor. Bir de bir olağanüstülük hali var. Yani çok kritik bir eşik olduğu söylenen bir seçime doğru ilerliyor Türkiye. Ve dolayısıyla bu olağanüstülüğün yarattığı, herkesin kendisi için kullandığı şimdi zamanı değil ve şimdi kurallara ve imkanlara göre davranmak gerekir tezi bu daralmayı daha da büyütüyor. Bu baskıyı daha da büyütüyor. Dolayısıyla böyle özellikle şu andaki konjonstürel şartları itibariyle Türkiye'de bu kriz daha da büyüyor. Ve her önümüze gelen olayda da hem verilen tepkiler, hem verilen karşılıklar, hem de yorumlamalar bu ezberlere kolay savrulabiliyor. Şimdilik e, bu kadar diyelim. Hepinize tekrar iyi günler.